0: Guten Tag zusammen, heute ist der 10. Juni 2020, mein Name ist Gregor Kulosa und ich möchte Ihnen heute etwas über die Etrusker erzählen. Obwohl man über die Etrusker ziemlich wenig weiß, ist es immer noch zu viel, um es in 10 Minuten zu schaffen. Deshalb wird es zweimal zehn geben und wir sind trotzdem nur telegrafisch. Die Etrusker waren die erste Hochkultur im italienischen Stiefel etwa zwischen 800 und 100 v. Chr. Sie bewohnten ein Gebiet von etwa der Poebene bis nördlich von Rom. Sie waren in Stadtstaaten organisiert und waren eines der frühesten Völker, die dem Griechentum erlegen sind. Wie meine ich das? Nun, die Etrusker fanden alles super und schrill, was sie an griechischer Kultur antrafen. Von der Kleidung über den Schmuck bis hin zu den berühmten griechischen Vasen. Die Etrusker haben massenhaft Import aus Griechenland betrieben, insbesondere Vasen, Vasen, Vasen aus Attika, die sind ein regelrechtes Statussymbol gewesen. Die etruskische Zivilisation war extrem ungleich und ungerecht. Es gab vielleicht zehn Prozent wohlhabende Etrusker, freie Menschen, eigentliche Etrusker. Der Rest war entweder total oder halbwegs leibeigen oder versklavt. Der Wohlstand der etruskischen Oberschicht kam aus der Landwirtschaft. Die oberen 10.000 hatten riesengroße Landgüter, wo Getreide und Oliven angebaut wurden. Und andere Sachen, Hülsenfrüchte und so, klar. Und eine weitere wichtige Einnahmequelle waren die Eisenerzgruben an der westlichen Mittelmeerküste, beispielsweise bei Populonia. Dort wurde der wichtige Rohstoff für die Rüstungsindustrie aus der Erde geholt. Eiserne Schwerter spalten leichter einen Helm aus Bronze. Das heißt, die Etrusker haben Waffenexport betrieben und dafür leisteten sie sich dann feinste griechische Ware auf allen Gebieten. Man lag auch gern, wie die Griechen, zum Male und zum Besäufnis. Für das Rumliegen zum Male und zum Besäufnis hatten die Griechen übrigens einen überraschenden Namen, nämlich das Symposion. Das heißt wörtlich rumliegen, Symposion. Und skandalöserweise ließen sich die feinen Herren von nackten Bediensteten das Wasser reichen und den Wein und Fasan und Lammschulter und so. Die Römer ihrerseits waren fasziniert von den Etruskern. Wir reden da über die Frühzeit des Römertums, also 8., 7. siebtes, 6. Jahrhundert vor Christus. Die Römer haben also, insbesondere was Religion und Götter angeht, ganz genau bei den Etruskern hingeschaut und in großer Analogie ihren eigenen Götterhimmel daran angepasst. Und viele Zeremonien haben sie angepasst, zum Beispiel bei der Gründung einer Stadt, ähm, möglichst in Nord-Süd-Ausrichtung, das gefiel den Göttern am meisten, ähm, wie man eine Gesellschaft horizontal und vertikal in Schichten und in Scheiben äh, zerlegt, Priesterschaften und sowas alles, das haben sich die Römer genau angeschaut bei den Etruskern und haben es ganz genauso gemacht, kopiert. Auf der einen Seite also haben die Römer die, die Etrusker bewundert und kopiert. Auf der anderen Seite sind die Etrusker dann auch das erste Opfer der grenzenlosen Expansionsgelüste Roms geworden. Grenzenlos. ja, Bis nach Schottland ist das Römische Reich gegangen, an die Sahara bis zum Tigris. Ja. Nach der Salami-Taktik werden im, ab dem 5. Jahrhundert vor Christus Etruskerstädte von Rom belagert, erobert und häufig auch zerstört. Es gibt kaum Schriftliches, das die Etrusker hinterlassen haben. Einer der größeren Texte ist der sogenannte Zippus von Perugia. Zippus von Perugia, das ist ein Grenzstein, ein großer Stein. Und da gibt es viele, viele Worte auf Etruskisch zu sehen im Archäologischen Museum von Perugia. Sie wissen ja, wir fürchten uns nicht vor archäologischen Museen. Die Etrusker sind auch deshalb so geheimnisvoll, weil man ihre Sprache bis auf den heutigen Tag nicht herausbekommen hat. Es gibt schriftliche Zeugnisse, der Zippus beispielsweise, ja, die sind geschrieben in einer Schrift, die die Etrusker von den Griechen abgeschaut haben. Deshalb kann man das lesen, was da steht, wenn man Griechisch kann. Ähm, wenn man griechische Buchstaben kann, vermutlich wird man das auch richtig aussprechen, weil es ja griechische Buchstaben sind. Aber was das bedeutet, das weiß man mit wenigen Ausnahmen, wenigen Worten bis auf den heutigen Tag nicht. Deshalb müssen die Etrusker anders zu uns sprechen und das tun sie auch, nämlich ganz überwiegend durch ihre Gräber. An vielen Orten in Italien findet man Etruskergräber und häufig ist der Besuch derselben sehr, sehr interessant. Zu Füßen von Perugia beispielsweise liegt das sogenannte Hypogeum der Volumnia, ähm, so hieß die Familie. Und Hypogeum heißt etwas, was unter der Erde liegt. Ein prächtiges, in einer unterirdischen Höhle angelegtes Grabmal mit Skulpturen und Malerei. Ähm, die Malerei ist heute sehr stark verblasst. Schon wieder im Archäologischen Museum von Perugia liegt das Grab der Familie des Kais Kutus mit Dutzenden von geschmückten Sarkophagen, die da zu bewundern sind. Tarquinia, nördlich von Rom, ist einer der Hauptorte, wo man den Etruskern näher kommen kann. Dort gibt es eine riesen also einen großen Friedhof. Wir von Bada und Boccardo wandeln bei einigen unserer Reisen auf den Pfaden der Etrusker, bei unserer Florenz für schon dagewesene Reise beispielsweise. Da gibt es die großartige Chimäre von Arezzo zu sehen. Das ist ein großartiges Stück aus Bronze, 6. Jahrhundert, 5. Jahrhundert vor Christus und zeigt drei Viecher, die ein Viech machen. Löwe, eine Schlange, ein Hahn, ein, eine seltsame Chimäre halt. Natürlich sehen und hören wir was von den Etruskern im Verlauf unserer tollen Reise durch Umbrien. Wir bieten eine Reise ins Latium an. Das ist die Gegend nördlich und südlich von Rom und selbst im Süden Italiens, wenn wir uns im Museum von Pestum, das großartige Grabmal des Tauchers, anschauen, wunderbares Grab, kommen wir auf die Etrusker zu sprechen. Gern lese ich bei solchen Gelegenheiten aus einem köstlichen Buch von Aldous Huxley vor. Genau, dem Aldous Huxley, einige von Ihnen werden den Namen gehört haben, der in Schöne neue Welt einen fürchterlichen Zukunftsentwurf mit gezüchteten Menschen und totaler Kontrolle gemacht hat, der in Zeiten von Internet und Social Media und DNA-Manipulationen erschreckend aktuell geblieben ist. Das ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden. Schöne neue Welt. Aber... Von Aldous Huxley möchte ich zitieren aus dem Buch Those Barren Leaves, Parallelen der Liebe, heißt es auf Deutsch, ist herausgekommen im Jahre 1925, bald wird es 100 Jahre alt. Es gibt da Mrs. Aldwinkle, eine alte Engländerin die sich ein Schloss in Italien gekauft hat und das will sie zu einem Salon machen, einem kulturellen Mittelpunkt, wo berühmte Künstler ein- und ausgehen sollen, ähnlich wie Gertrude Stein das in Paris realisiert hat. Und Mrs. Aldwinkle ist, das was ich gleich zitieren werde, zusammen mit ihren gebildeten Gästen im Etruskerland unterwegs und das geht so. Aldous Huxley, Parallelen der Liebe, fünftes Kapitel, Zitiert aus der ersten Auflage von 1993 aus dem Piper Verlag. »An Pris Carons Flucotuk«, Mr. Carden, machte dem Führer ein Zeichen. »Halten Sie die Lampe ein wenig mehr hierher«, sagte er auf Italienisch, und als das Licht genähert war, fuhr er fort, langsam die primitive griechische Schrift an der Wand des Grabgewölbes zu entziffern. Flukutuk, nun Titujal ques katk«, in acasri fluku perpris munteri Er richtete sich auf. Reizende Sprache, sagte er. Reizend, seit ich gehört habe, dass die Etrusker den Gott des Weins Fuflunz nannten, nämlich das größte Interesse an ihrer Sprache. Fuflunz, wie unvergleichlich treffender ist das als Bacchus oder Lipper oder Dionysos? Fuflunz. »Fu wiederholte er mit entzücktem Nachdruck, »es könnte kein besseres Wort geben. Sie hatten wahres linguistisches Genie, diese Kerle. Was für Dichter müssen sie hervorgebracht haben. Wenn Fuflunz flukutuk den zieht«, man kann sich die Oden zum Lobe des Weins vorstellen, die so begannen. Im Englischen zum Beispiel ließen sich keine acht so saftigen, süffigen Silben finden. Wie?« »Aber denken Sie doch an Ale in a Saxon Rumpkin warf Chalifer ein. Mr. Carden schüttelte den Kopf, nicht zu vergleichen mit dem Etruskischen, nicht genug Konsonanten drin. »Es ist zu leicht, zu schaumig, zu trivial. Ja, Man könnte meinen, es sei von Sodawasser die Rede.« »Aber Sie können nicht wissen«, sagte Chalifer, »ob Flukutuk nicht auf Etruskisch Sodawasser bedeutet.« Fuflunz, das gestehe ich Ihnen zu, passt, aber vielleicht war es nur ein Glücksfall. Es gibt keine Beweise, dass die Etrusker auch bei anderen Wörtern den Klang so geschickt dem Sinn anpassten. Wenn Fuflunz flukutuk den Zitz, könnte die Übersetzung sein von Wenn Bacchus den Weißwein in Soda ertränkt. Wir wissen es nicht. »Sie haben vollkommen recht«, stimmte Mr. Carden bei. »Ich weiß es nicht und auch sonst niemand. Ich habe mich von meiner Begeisterung für Fuflunz mitreißen lassen. Flukutuk mag vielleicht nicht die süffige Bedeutung besitzen, die ein Wort von solchem Klang haben sollte. Es mag sogar, wie Sie sagen, Sodawasser bedeuten. Gleichwohl erhoffe ich mir noch immer das Beste. Ich vertraue auf meine Etrusker.« eines Tages, wenn man den Schlüssel zu dieser fossilen Sprache finden wird, werde ich meiner Meinung nach gerechtfertigt sein. Flukotuk wird sich als ebenso angemessen erweisen wie Fufluns, Denken Sie an meine Worte. Es ist eine großartige Sprache, dabei bleibe ich. Großartig. Wer weiß, in zwei Generationen wird vielleicht ein neuer Basby oder Keat dem britischen Schuljungen etruskische Syntax und etruskische Metrik einbläuen – Nichts wäre mir eine größere Genugtuung. Latein und Griechisch haben einen gewissen infinitesimalen praktischen Wert, aber Etruskisch ist völlig und absolut unnütz. Welche bessere Grundlage für die Erziehung eines Gentlemen ließe sich entdecken, es ist die große tote Sprache der Zukunft. Wenn das Etruskische nicht existierte, müsste man es erfinden. An dieser Stelle mache ich erstmal Schluss mit der Lesung. Und den Rest des Kapitels 5 aus Parallelen der Liebe von Aldous Huxley gibt es in der nächsten Episode. Bis dahin, in eine schöne Zeit und alles wird gut.